0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。呃，今天跟大家聊的主题是讲讲这个创业公司的股权设计。呃，今天是第七十七期。呃，为什么要聊这个事儿呢？是最近看了一个新闻，就是呃，清华大学的总裁班呃，很多同学，好几届的这个同学，大家都在微信群里边，然后商量一起做一个事业，因为大家都是这个。呃，有头有脸的、有地位的一些人，然后手里面有资金又比较多，资源也比较多，他们就在清华大学南门那边开了一个饭店。呃，这里面是一个众筹的方式，就是三十四个同学每人出资二十万，凑了六百八十万，每每个人都是平均占股百分之二点九四。呃，最后做了这个一两年。呃，欠了几百万的这个呃供应商的钱、嗯，申请破产了。就大家觉得这个事儿为什么拿出来？呃，在新闻上比较火呢？就觉得这些人上的是清华的总裁班，而且学这个学费也非常不菲，据说有七十万左右，应该都是嗯很不差钱的总裁级的人。但是，嗯、呃，一起做一个饭店都做不好啊、呃，是一件很可笑的事情。实际上，这种事情也比较多，就是大家，呃，就在开始做一个生意或者做一个事业的时候，股权设设计上，呃，如果是这种平均主义，呃，往往都会有不太好的效果。这里边，我周围也有个朋友，就是一个大学同学，他读 MBA 也是。嗯，然后几个同学商量一块做一个一个茶吧。那、嗯、然后做了一段时间，一开始当然大大家都有很有干劲了，因为通过一个事业把大家这个把大家呃这个集合起来，把大家凝聚起来，呃，是一个从友情上从同,同学感情来讲是一件很好的事呃、嗯，慢慢的，因为大家都有主业，嗯，都有其他的生意在做，或者是政府职员、政府官员啊，或者是这个公司老板啊、公司高管啊，都有更多的事所以在这个茶叶上面投的几万块钱，没有人去真正为为他负责，嗯，我想这清华这帮同学可能也。不差这二十万啊，所以投到饭店上，大家都想能能赚钱，当然最好了。但是，嗯，都不愿意付出太多精力嘛，最后导致就是属于这个，呃，舅舅不疼，姥姥不爱，就没人管的一个地带了。所以，这个饭店，呃，开失败也是一个也也是意料之中的事儿。所以这件事儿都就引发大家呃的一个思考吧，就是在呃创业做一一个公司或者做一件事情的时候，呃一开始最好、嗯、股权不是这样一种平均主义、平均分配的，呃、即使之前有这个众筹的概念，也是嗯、呃、也是在一个呃公司嗯有有管理团队呃持。大嗯，这个做大股东的同时，把一部分这个小的股份放给呃消费消费者或者对这个公司的这个方向有呃兴趣的、呃、散户嘛，相当于是，所以他还是要有一个带头大哥啊、呃。那么这个嗯、呃，现在看来比较成功的都是这种呃阶梯式的这种持股方案，又有一个带头大哥，然后。持股最最多，有那么两三个跟他经验和背景互补的人，呃，持股有一个阶梯的一个一个状态，所以遇到任何事情或者在一些重大决策面前呢，大哥的这个投票权是最多的，然后其他人都有相应的这个这个作用、相应的参考，然后相应的这个权责吧，啊、呃，这样的话会走得比较远。如果大家呃两兄两个这个三个朋友或者两个哥们儿一块儿各占 50% 或者是各占 33.3% 这样在一些重大决策有分歧的情况下，就很难去呃很难去协调。通常呃公司还没有做大呢，这这个几个人就已经闹闹崩了，啊、呃，这种情况是比较多的。所以还是需要有一个一个阶梯式的这个股权设计。嗯，我其实我还有一个嗯，这个朋友遇到一个问题，就是他开了一家民营的医院，或者说一个比较大的诊所吧，也投了挺多钱的。嗯，然后这里面有三个股东，他是实际参与者，就是是实际运营者啊，也就是说现在是这家民营医院的 CEO。呃，院长吧，然后那个另外两个股东出资是一样的，所以他们三个实际上是 33% 每个人都是百百分之三十三但是另外两个是不在这儿，不在这个民营医院里边去呃就职的啊，是可以理解为纯的财务投资者，当然。有一些医疗系统的资源，一个是一家公立医院的副院长，一个是卫生局的一个一个、嗯、处长吧。呃，但实际上在公嗯、呃、民营医院成立之后、呃，开始运营的过程中，这两个人基本上是帮不了太多忙的啊、呃。所以在嗯、呃、这个利益分配上就是很。不太合理嘛？就有一个人占着自己所有的时间在医院里边去运营，但是他的因为股份、呃、当时出资额跟另外两个人一样，所以这个嗯获得的这种权利也也一样，这个明显是不合理的。就是在公司嗯、呃、成立的时候，嗯、呃、实际经营者和作为财务投资者他们的这个利益分配应该是呃有所区别的。然后，嗯、呃，再接下来就是现在，特别是在呃互联网行业啊，就是有很多的这个天使投资啊、早期的这个 VC 啊、风险投资啊，嗯、呃，然后大家要注意，就早期，嗯、呃，这些天使或者是 VC。呃，不应该去占过多的这个股份。当然，现在嗯，由于这个近十几年的发展，很这些投资机构也都比较清楚了，就是他们不应该占、呃、过高比例的这个股份，因为嗯、呃，后期 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮很多轮嗯一直融资下来的话，嗯、呃，这个创业者的。股份，呃、嗯、股，嗯，这个占股的份额实际上是会逐渐稀释的，呃，一直就是一个从公司成立之初到后面融资的过程，实际上都是一个股股权稀释的过程，就不断的在出让股权来融得资金，呃，那么如果早期在呃这个在天使阶段或者是嗯 VC 早期阶段。呃、嗯，如果是嗯投资机构占股过多的话，那企业家的这个动力就会消失了。他就觉得我辛辛苦苦把公司做这么大，我,我在里面的份额那么小，基本上到最后是为投资机构打工了。那这个就很呃、嗯、很不合理了。嗯，然后第四点呢，就是。嗯，就是现在有一个股权的设计，当然这个已经是比较成熟了。就是公司做的比较大的时候，它会通常会有这个、呃、这个股权的呃有一个优先股的设置，就是说大家都是一个呃这个持股的这个股东，但是呢、嗯，有些股票是有投票权的，有些是没有投票权的，所以在董事会上啊，呃这个。有投票权的就对公司里面的这个人、这个人人的这个任命啊、高管的任命啊，还有这个整个战略啊，富有呃控制力，啊，有决策力。这里面有一些呃负面的，也有一些正面的例子吧。就比如早期的这个早期的新浪的创始人是。王志东，嗯，可能很多人都不知道了。就王志东是一个很厉害的一个早期的程序员吧，他创立了这个新浪。但是后来，嗯、呃，屡次的这种呃融资，然后加上资本的力量，其实新浪的这个 CEO 是、呃、换了好几个人了。但现在，呃，当然是这个这个呃。呃，定下来了，就是当时的王志东已经出局了，实际上，嗯，所以这个就是一个呃，很、很、很，嗯、呃，很负面的例子吧，嗯。然后现在是等于呃，曹国伟是新浪的这个董事长嘛，兼首席执行首席执行官，他通过 MBO 啊，就控制了实际控制了这个新浪，就是呃一个企业的呃这个股东和他的这个控制者、经营者是也和和这个实际控制者是一个人，这样的话就比较合理。呃，之前的这些这个被踢出踢出局的这个王志东就比较没有得到更多的这个资金上的回报。嗯、呃，还有一个例子就是不知道前几年的一个事儿，就是嗯、呃，雷士照明，嗯、呃，雷士照明是一个做嗯、呃、LED 灯的吧？啊、呃，这个公司也是做的很大，上市了。然后他后面的配投资机构是叫软银赛富吧，呃，然后这个雷士照明的这个 CEO 就跟软银赛富的这个投资，呃，投资者叫严严嘛，就是发生了一些矛盾嘛，对公司的这种发展方向啊，还有一些呃一些战略啊，有一些分歧，呃，所以。后来就是在两个人在媒体上发生这个很很骂骂战吧，最后呃 CEO 出局了，呃以这个严严等于是把联合了一好多资本方吧，雷似照明，呃这个大部分的股权拿到手里，然后把它去卖给了，或者说出让给了一部分、呃、很大一部分股权给了这个施耐德。嗯，所以有时候创业者的呃，这创业者对企业的想法和投资机构对企业的想法有可能是不一致的。比如说，像互联网发展到一定阶段，那资本方希望两个公司合并来取得更多更大的收益，比如说滴滴和快滴呀、啊、等等这些合合并，嗯、呃。嗯，包括这个饿了么和阿里啊等等，他们后面都有一些资本的，包括那个美团和大众点评，他们背后都有一些资本方的这个力量。他们觉得这个时候该并购了，该合并了，该卖给谁了？嗯，该出手了，该退出了。嗯、呃，他们会呃去用自己的力量,力量去做这件事有时候创始人呃并没有对企业并没有那么大的这个控制力的，啊，这个包括前一段时间这个王石也是因为他在万科的股份占比比较小嘛，又没有设置一些额外的条款来保护他在公司的控制权，所以这个宝能。一家保险公司用了几百亿的这个保险资金，撬动了这个在二级市场去打大笔的收买这个万科的股票，成了第一大股东，所以在董事会上面就有一个绝对的权利了嘛。这样的话，他呃，应该说是他只要想换掉现在的管理层，也是无可厚非的。那这就是有一个也有一个问题，所以优先股的设置就是说，我我有些股票你就是财务投资者，你不能你你买这种呃普通股的话，不给你投票权，这样的不会让创业者丧失对公司或者对董事会的呃控制权。比如像刘强东，他有百分之十八左右的京东的股份吧，呃，但是他由于这个呃设置了一些条款，所以他很多的这个投资机构都跟他是一致行动人啊，一致行动人就是说，他那十几个投资机构把投票权都交给他了啊，嗯，认可他把投票权全都交给他了，呃、啊，所以他有百分之五十以上的投票权，那么他对京东的控制应该是这个毫毫无呃、啊、后顾之忧的。啊，当然，这里面呃不一定是这几个十几个机构愿意把、呃、投票权或者愿意把控制权白白给他，呃，也是因为企业家做的业绩比较好，然后公司比较强势，呃，这样对投资机构来说，就是说你你愿意投可以投，啊、呃，你没有控制权，但是你要是不愿意投就就就呃就可以走嘛，反正愿意投的人还排队呢，对吧？这个就是，其实，呃，有这个创业者，呃，特别是企业家和投资机构，也是一个博弈的过程。你如果业绩好，那么有排着队的投资机构过来，呃，想投投资，呃，这个时候你就可以谈各种条件嘛。呃，如果你没钱的时候，呃，缺缺钱，嗯，就过不下去了，需要去呃快速融资。那么这个时候你就没有溢价能力了，呃，就反正有人给钱你就给股份，然后甚至把自己的股份留的很少，也得保持公司的生存，这样就是一个一个，呃，实际上他们是一个一个这样的一个关系。然后第五点就是应该设置一个好的退出机制，就是这个退出机制，嗯，不是说，呃，真正上市了大家退出怎么样怎么样，就是经常我会有，如果你有天使轮或者 A 轮的融资，那就一定要去设计好这个退出机制，因为呃，创业通常是一个呃比较长的一个时间嘛，三五年至少。这里面有一些早期的合伙人，由于呃个人原因会离开啊，那么他的离开呃应该设置一个，比如说锁定期了啊，当时大家出资，呃你你是这个呃比如市场的负责的人，然后大家商量好你是 10% 的股份。但是由于你，呃大家锁定期，比如说是五年，那么每年只有百分之二，啊、呃，你如果待了一年就走了，实际上你在公司只有百分之二的这个权益，呃，另外百分之八呢，就，呃，就就就不能被你拿到嘛，否则就是一开始股份散出去太多的话，呃，导致后面有人走了，或者是有更优秀的人进来的时候，已经没有，呃，股。股权可分，这样是一个很不好的事情。第二，就是在呃，比如说在 A 轮、B 轮之后有人走了的话，或者是中途有人进来然后又走了，这个比如说像那年有这个丁香园的 CTO 冯大辉就出现了一个这个问题，他是呃，他是这个。嗯、呃，也不是最早进去的吧，应该是也是比较早期进去的。然后后来，嗯，大概是 C 轮和 D 轮要离职了，嗯、呃，他觉得公司没有兑现当时的承诺，没有给他那么多的这个期权啊，没有没有得到更好，呃，他认可的这个经济回报。但是公司可能也也觉得你你这个指着来了哎，两年，嗯。我不能说是按照当时 C 轮或 D 轮的这种这种估值来给你那么多钱，那、呃、给你当时承诺的那个呃期权或者股份的那么多钱，那这个对留下来人来的人不公平嘛？就是说，实际上 C 轮 D 轮还是一个很危险的状态，那大家都离职了套现了得了，这样就就,就是就是不对其他留下来的人不合适，嗯。所以这个一定要呃，这个设计好回购条款，就是说他如果走的时候，那么应该呃也有一个锁定期啊、呃，然后呃如果回购的话，以什么样什么价格来回购？比如说呃 C 轮融完了，那那是拿 C 轮的估值来呃回购呢，还是说拿 B 轮呢，还是怎么样？那、呃、所以有一个计算的方法。让大家，嗯，这个能够在出现问题的时候，不至于，呃，不至于这个理解上有偏差。然后还有一个就是，呃，大家也看到有些公司会，呃，采用对赌的方式啊，经常有一些公司可能，呃，跟投资机构。有对赌，就是你在今年或者未来一两年完成一定的业绩，那么，嗯，你的股票股份是能够保留的。然后，如果完不成的话，就要出让一部分，啊、呃，甚至出让一大部分，甚至出让所有股份给那个投资机构，啊、呃，这个是一个对赌协议。所以，这个比如说像当时的那个。呃，俏江南吧，俏江南张张兰她，啊、呃，就是跟高盛还是跟跟摩根去对赌嘛，跟高盛吧，啊、呃，就是当时刚好反腐嘛，那个整个这种呃高端饭餐餐饮都比较不好，所以没有完成这个业绩，而且俏江南的这个生意也比较差，嗯、呃，导致了。这失去了公司的控制权，最后就剩了很少的股份，大一一大部分股份都被高盛拿走了嘛。嗯、呃，然后很很多互联网公司也是这样，就是由于没完成业绩，所以被呃被投资机构拿走了这个很大一部分股份，然后投资机构只能他也不具备运营的这种呃这种能力嘛，所以通常就是把这家公司呃作家卖给竞争对手嘛。卖给做的更大的那个那个同行业的这个对手，所以就是，呃，我觉得就是如果需要做这个呃创业的话，呃，特别是需要融风险投资的话，还是需要有一个很好的股权设计。这里面也有一些专业的机构了，比如说会计师事务所啊，还有这个这个财务。财务顾问啊，这些公司实际上呃都是去做这件事的，嗯。好的，那我们今天就先聊到这儿，然后有呃兴趣的可以关注我们的微信公众号，叫同名，也叫 IT 那件事呃，上面会经常发一些相关的文章，如果有呃与有这个阅读习惯的人可以关注 IT 那些事的微信公众号，然后如果喜欢听呃播客的话，就在呃励志 FM 嗯、呃、来关注 IT 那些事的播客，或者是通过苹果的自带的那个 APP Podcast， 那 Podcast 嗯、呃、上面去搜 IT 那些事上面也有同步发布在苹果的 Podcast 上。呃，查了一下，在苹果的 Podcast 上，呃，科技类的，呃，中国区应该排到60多名，嗯、呃，所以还是不错的，嗯、呃，会继续努力，然后给大家更好的，呃，做更好的音频节目吧，希望大家能够喜欢。那、啊、好，那我今天就先到这里，我们下期再见。